0: Comienza en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Hoy vamos a hacer una edición un tanto especial, aunque no es novedosa, porque de vez en cuando solemos eh, interrumpir o intercalar dentro de estas explicaciones punto por punto del catecismo, cuando lleguemos, cuando solemos llegar a algún eh, pues fin de un apartado o lo que fuere, solemos dedicar algún programa específico a atender las llamadas de los oyentes, a intentar resolver algunas de sus dudas o preguntas que se formulen. ¿eh? Hoy va a ser un día de estos, de manera que bueno, pues podamos hacerlo. Bien sea eh, llamando al teléfono acostumbrado, o bien sea también habrá posibilidad de hacerlo formulando las preguntas por correo electrónico, al correo electrónico directo arroba radiomaría.es. Bien, pero antes de que comencemos, decir, bueno, encuadrarnos dónde estamos. Eh, hemos, hemos avanzado, pues, eh, ya bastante por la cuarta parte del catecismo en la que nos encontramos. El catecismo se divide en cuatro partes. Cuatro columnas tiene este catecismo. La primera es la del credo, la de la fe. La segunda es la de los sacramentos, la liturgia. La tercera es la de los mandamientos, la moral. Y la cuarta es la de la oración y también la explicación del Padre Nuestro. ¿Sí? Cuatro columnas. Estamos ya en la cuarta y hemos finalizado lo que es la introducción al Padre Nuestro, el Padre Nuestro que estás en el cielo. Y ahora a continuación, comienza la explicación de las siete peticiones, que con ellas finaliza el catecismo, ¿eh? no únicamente a la cuarta parte, sino finaliza el catecismo. Las siete peticiones, santificado sea tu nombre, venga, a nosotros tu reino, etc. ¿eh? Por lo tanto, vamos a introducirnos, a partir de ahora, en esa, en esa explicación tan práctica, tan jugosa del Padre Nuestro. Fijaros cuántas veces rezamos esta oración, igual inconscientemente de las palabras que estamos diciendo. Cuando éramos pequeños aprendimos de memoria esta oración sin ser conscientes de, de lo que significaba cada palabra y ahora el Señor nos concede, pasados muchos años, después de haber rezado miles, miles, decenas de miles de veces ¿no? esa oración, nos permite ahora caer en cuenta de lo que hemos estado diciendo al Señor. Sí, hemos sido conscientes, pero no plenamente conscientes ¿no? y ahora tenemos ese don. Bien, pues estamos en ello. Sabéis también que un servidor cogió este, la explicación del catecismo, le cogió el testigo, el relevo al padre Julio hace ya bastantes años y que quiero recordar que, que yo retomé eh, el el catecismo pues allá por el punto 500 y pico que es donde hasta donde él había llegado ¿eh? desde el punto 500 y pico hemos llegado ya pues casi al 2000 eh, 2700 2800 ¿no? de manera que eh, pues el plan que tiene un servidor es que cuando terminemos el catecismo comencemos por el punto 1 hasta el punto en el que yo comencé así se termina o se hace el catecismo completo ¿eh? Bien, pues por lo tanto, vamos a eh, los, los oyentes que en el día de hoy quieran llamar para formular sus preguntas, bien sea sobre estos temas últimos que hemos explicado de la introducción al Padre Nuestro o alguna otra cuestión que haya quedado por ahí suelta, podéis llamar al teléfono 917-107-700, 917-107-700. Y también podéis hacerlo en otro formato, que irán las preguntas que llegan por correo electrónico las irán leyendo desde, desde la central de Madrid, escribir un correo electrónico ahora mismo al, al email directo radiomaria.es. Tenemos un momento de sintonía y damos enseguida ya paso a las llamadas. Escuchan el programa
0: Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Sí, buenos días, ¿on quién hablamos?
0: Hola, buenos uh, días. Buenos días. Mira, soy, soy Juan Jesús de Tres Cantos, Madrid, uh -huh. y mi pregunta es, ¿cuál es la postura de la Iglesia y la que debe adoptar un cristiano ante la píldora del primer día si es un asesinato como el aborto provocado?
1: Mire, vamos a ver... Eh... La, la píldora del día después que imagino que eh, será lo que usted se refiere con la píldora de primer día eh, aunque no se diga explícitamente y aunque uno lee los prospectos y se están diciendo las cosas a medias si y no se ocultan se trata de una píldora que puede tener efectos diversos ¿no? uno es el efecto anovulatorio ¿eh? pero también es un efecto antiimplantatorio o sea es decir que es una, una Píldora que puede tener tanto un efecto anticonceptivo como un efecto abortivo. ¿sí? Provocar un, efe un efecto de que el óvulo ya concebido no se implante y por lo tanto tenga lugar un, un, un aborto. Por lo tanto, ante la posibilidad ¿no? Ante la posibilidad de que un, el efecto de una pastilla el día después sea abortivo, uno tiene una responsabilidad ¿sí? de de caer en cuenta de que está asumiendo un riesgo de provocar un aborto, aun cuando incluso aun cuando incluso en una ocasión concreta no tuviese lugar ese aborto. ¿eh? Es decir, uno carga moralmente con la responsabilidad moral de, del aborto, aun cuando no esté seguro de, de, si, de si en esa ocasión concreta ha tenido lugar un aborto. ¿no? Pues porque cuando lo que está en juego es la vida humana, y es obvio que desde el momento de la concepción... ¿eh? desde el momento de la concepción existe una vida humana, ¿eh? es obvio que existe vida, ¿y qué va a ser sino vida humana? ¿no? Ya sabemos que ha habido por ahí eh, algún político famoso que, que dijo una frase que desde luego es una frase de no olvidar, ¿no? diciendo, bueno, es obvio que, que un embrión o un feto es vida, pero de ahí a que sea vida humana, bueno, si no es si no es vida humana, ¿qué va a ser? ¿Qué otro tipo de vida va a ser? ¿Va a ser un, un molusco? ¿O, o, ¿O qué? ¿Un invertebrado? O sea, obviamente es humana. Si es vida, es humana. ¿Qué otro tipo de vida va a ser? ¿no? Bien, pues, digo que ante cuando existe la posibilidad, por lo tanto, no, la posibilidad de que tenga lugar un aborto, uno carga con la responsabilidad moral de, de ese aborto, aun cuando de facto no se haya realizado. ¿no? Porque cuando está en juego la vida, uno tiene que ser máximamente prudente. no. Yo recuerdo haber puesto en antena cuando explicamos estos temas en moral el siguiente ejemplo. ¿eh? Imaginémonos que que uno va de caza y yendo de caza ve que detrás de un matorral, de un matorral, se mueve algo y dice uno: no sé si eso será un jabalí o, o será algún amigo, un amigo mío cazador que está, que está por ahí escondido o haciendo sus necesidades, ¿no? Y dice, no sé si será el amigo mío o será el jabalí, pero bueno, yo por si acaso no voy a dejar escapar el jabalí, voy a disparar. Y dispara. Independientemente de que sea el jabalí o sea su compañero, obviamente. Ha hecho una auténtica barbaridad y carga sobre su conciencia ¿eh? pues el haber atentado contra la vida humana, porque él tenía la obligación, ¿eh? tenía la obligación moral, de haber actuado con la máxima prudencia ante la posibilidad de que fuese su amigo. ¿eh? Así ocurre también, no cabe, o sea, cuando uno digamos que utiliza la pastilla el día después, y dice, bueno, pero no siempre es abortiva. A veces, no, no, un momento, es que, aunque no siempre sea abortiva, tú sabes que puede ser abortiva. Y, por lo tanto, cargas con una responsabilidad moral ¿eh? de, de estar atentando contra una vida humana. Eh, este principio creo que tiene que ser muy muy sagrado para nosotros. También hay una, una responsabilidad moral en cuanto a la intencionalidad de las cosas que realizamos. ¿Eh? Bien, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Muy buenos días. Sí, adelante, le escuchamos. Don Monseñor, muchas gracias. Sí, sí. Eh, soy Juan de Valencia Muy bien Juan
0: Desea, Deseo preguntarle Si Es Dogma que El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo Después de la resurrección Está en el cielo Igualmente El de su Santísima Madre Después de la ascensión Y También que cuando Se produzca la resurrección de los muertos Pues sus cuerpos misteriosamente reconstruidos estarán también allí. Todos todos estos cuerpos son físicos. Entonces, el, 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 el cielo tiene que tener un espacio físico.
1: ¿Cómo, cómo se puede ver esto? De acuerdo. Miren, le respondo así, vamos a ver si intentamos... Vamos a distinguir la primera parte de la pregunta de la segunda, ¿eh? Vamos a ver, ¿es, ¿es dogma que Jesucristo está resucitado y ascendido a los cielos y que la Virgen María está asunta eh, eh, en los cielos? Mire, no confundamos la palabra dogma, o sea, dogma de fe, con formar parte de la fe. Porque, por ejemplo, ¿eh? la resurrección de Jesucristo nunca ha sido definida dogmáticamente por ningún concilio, porque no ha habido necesidad de ello, ya está en el credo. ¿Mm? Ya está en el credo. O sea, que Cristo resucitó y ascendió a los cielos, eso no está definido como dogma en ningún concilio de la Iglesia, porque no es que no ha sido necesario, está en el credo. Sin embargo, por ejemplo, que la asunción de María a los cielos en un cuerpo y alma, eso sí está definido como un dogma de fe por la Iglesia, por el Papa, ¿m? por Pío XII, ¿eh? en el año 1950. O sea, que hay cosas que aunque no estén definidas, no hayan sido definidas como dogma, son tan verdades o más, que las que han sido definidas como dogma, por ejemplo, si sí ha sido definido como dogma la asunción de María a los cielos, en cuerpo y alma, y no ha sido definido en ningún concilio, se les ha ocurrido tal cosa, la resurrección de Jesucristo de su cuerpo, porque está en el credo, o sea, no hace falta. Bien, eh, ese, ese matiz, eh, lo digo un poco para que no, eh, no confundamos lo que es estar definido como un dogma y que eh, lo que no está definido como dogma no es de fe, bueno, no va a ser de fe, pues todo, todo el todo el contenido del credo, ¿no? Lo que, en la segunda parte, que me parece que usted ha, ha, ha introducido cuestiones que son distintas, ¿eh? dice, bueno, si es, el cuerpo, si es el cuerpo físico de Cristo el que resucita, usted ha dicho, pues entonces en el cielo tiene que ser físicamente un espacio físico para poder recibir un cuerpo físico. Ahí usted ya, yo creo que introduce cuestiones que son de dificultad de comprensión personal, que no tiene que ver con, con la fe definida y expresada. ¿eh? El cuerpo Dice San Pablo, ¿no? En el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, si no me equivoco. ¿eh? Dice, sembramos un cuerpo carnal y cosechamos un cuerpo espiritual. ¿Mm? Dice así, ¿eh? Sembramos un cuerpo carnal, sarkikos, dice en griego... Y cosechamos un cuerpo espiritual neumáticos, dice en griego. Es decir, que el cuerpo que resucitamos no es un cuerpo que esté sometido a las leyes físicas, como el que sembramos, como el que depositamos en el sepulcro. Es espiritual, no es carnal como el primero. O sea, no está su sujeto a esas leyes físicas. Y de hecho lo vemos con el cuerpo resucitado de Jesucristo. El cuerpo resucitado de Jesucristo no está sometido a las leyes físicas. Aparecía y desaparecía. Se dejaba tocar y, y, y era invisible al mismo tiempo. El cuerpo resucitado de Jesucristo está presente en el pan eucarístico. Y es obvio que ahí no, es, no ocupa lugar. ¿eh? O sea, no, no ocupa lugar. Está igualmente en un pan grande que en, una, ¿eh? que en una peque un pequeño trozo del pan, del pan de Cristo. Luego no ocupa lugar el cuerpo resucitado de Jesucristo. Luego usted no debe de entender el cielo como un espacio, un sitio en el que eh, son tantos metros cuadrados de cielo. No, mire usted, el cielo no... Eh, como, como hemos intentado explicar estos días, el cielo no hay que entenderlo bajo, mm, bajo ese concepto de espacio. ¿Cuántos metros cuadrados? No, eso no puede ser así. ¿eh? O sea, el espacio es una creación de Dios. Dios está fuera del espacio. ¿eh? Como decía Juan Pablo II en aquella catequesis, el cielo no es que sea un lugar, un espacio. El cielo es un estado es estar con Dios, estar con él. Es la, es la compañía de Dios. Bueno, ya sé que esto es lo que hemos procurado estos días explicar y sé que no es fácil, ¿eh? porque la imaginación a veces aquí nos traiciona, nos traiciona, pero bueno, quedémonos con, con, con un concepto básico, ¿no? Es decir que, que también tenemos que entender que el, no podemos pensar en el cielo. En términos carnales humanos. O sea, tenemos que espiritualizarnos para entender el cielo ¿eh? o para adentrarnos en, en ese misterio. Adelante, vamos a pasar a una siguiente llamada. Buenos días.
0: Buenos días, sí, buen señor.
1: Bueno, sí, le escuchamos. Eh,
0: Suelo seguir todas las mañanas las oraciones desde que empieza el rayo María, vamos. Y he observado que yo toda la vida, desde que era un bebé, <ríe> me enseñaron en casa a decir: Te doy gracias, señor, por haberme creado, redimido y hecho cristiano y veo que han suprimido la palabra redimido ¿por qué es? ¿a qué se debe? muchas gracias por su ayuda
1: bueno, la verdad es que no no creo que se haya o sea, la iglesia no ha formulado esa, esa oración de, digamos litúrgicamente, ¿Eh? hay muchas oraciones devocionales eh, pues que el pueblo de Dios reza como también algunas oraciones que en la propia Radio María se ponen en, en se, se emiten en sintonía que son oraciones devocionales pero que no forman parte de una liturgia oficial de la Iglesia. Entonces, pues el hecho de que usted haya escuchado una, una oración que dice «Te doy gracias porque me has creado redimido, hecho cristiano» y luego, pues igual se ha suprimido una de esas cosas, eso no compromete a la Iglesia. Es decir, no es la Iglesia, eh, sus obispos, eh, su magisterio, la que formuló la primera oración y la que la cambió a la segunda. No, han sido formulaciones devocionales, eh, en las que no hay que buscarle, digamos, eh, no hay que buscarle más, eh, más explicación, ¿eh? ¿de acuerdo? O sea, yo creo que mmm, no, no todas las, eh, las cosas que se emiten en Radio María han nacido del magisterio de la Iglesia, muchas de ellas son de devoción popular. ¿no? Damos paso a una siguiente pregunta. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Sí, adelante. Mire, eh,
0: soy de Miguel Cid, sí, de, de Madrid. Vale. Le quería hacer una pregunta. ¿eh? sobre un tema de todos los días, que es el Ave María. ¿eh? Sí. La expresión esta de bendita tú eres entre todas las mujeres, ¿eh? en unos evangelios se le atribuyen a, al ángel y en otras a, a su prima Isabel. ¿Eh? ¿Coinciden los dos o a quién son?
1: La oración del Ave María, como tuvimos... Eh... Tuvimos la posibilidad de explicar. Me acuerdo que dedicamos, no sé si fueron cinco o seis programas ¿eh? a la explicación del de Ave María. Eh, es una composición en la que se juntan eh, expresiones de tanto de lo que el ángel dirigió a María, según está recogido en el Evangelio de San Lucas, como la expresión, la, la oración de María Isabel. ¿eh? Es por lo tanto una composición de ambas, de ambas cosas. ¿No? Eh, hay, hay una una composición, una integración, la oración de la iglesia ha, integra, ha integrado ambas, y si os dais cuenta, si uno lee literalmente el saludo, el saludo del ángel a María y luego lee ¿eh? las palabras de María ante Isabel, se da cuenta que ha compuesto ambas dos. ¿eh? Es precioso ese, ese Evangelio de Lucas cuando el ángel comparece ante María y, y le dice y está dirigiéndole ese, ese mensaje de parte de Dios. Y también es mmm, impresionante la oración de, de Isabel, consciente de que está ante la madre de su Señor, ¿no? ¿de dónde a mí que venga a visitarme, etcétera? Eh? La madre de mi Señor. Y nosotros componiendo eh, esas, esas dos, eh, esos dos encuentros, más añadiendo la respuesta del Santa María, Madre de Dios, que ha sido posterior, es ¿eh? ya una, una invocación de petición a María de intercesión, bueno, pues con esas tres, ¿eh? esas tres, eh, digamos, partes se compone la Ave María. El saludo de María, del Arcángel a María, eh, las palabras de Isabel a María cuando le visitan a Incarén, y finalmente nuestra eh, el Santa María, que es la petición de que María interceda por nosotros ahora que está glorificada. Damos paso a una siguiente llamada. Buenos días
0: señor tenemos ahora un correo electrónico que ha llegado a directo radio punto es, es de Manuel de Bilbao. Él dice que en el trabajo ha discutido con un compañero que se dice a sí mismo cristiano comprometido. Dice, me decía que él cree y sirve al evangelio, pero que no tiene muy claro lo demás. Se refería al resto de la doctrina católica. Y dice Manuel que no sabe si acertó a darle una respuesta adecuada y que le hubiera respondido usted.
1: Bueno, de acuerdo. Pues bueno, también está eh, esta pregunta de Manuel que nos hace por correo electrónico. Pues es interesante. Es interesante porque, en primer lugar, cuando uno dice, bueno, yo creo en el Evangelio ¿eh? y lo demás es como si fuese secundario, es como si fuese, eh, bueno, cuestión opinable. Aquí lo fundamental es el Evangelio y lo demás ya, vamos a ver. Eh, yo preguntaría, y diría, Bueno, ¿a qué te refieres con el Evangelio? ¿Eh? ¿Te refieres que los Evangelios sí y el resto de la Palabra de Dios no? Por ejemplo, los evangelios sí, y, y el libro de los hechos de los apóstoles no, y las cartas de San Pablo, San Pablo tampoco, y el Antiguo Testamento tampoco. Es decir, ojo, se, estamos hablando de la palabra de Dios, ¿eh? porque dice yo quiero únicamente los evangelios, porque es que, porque es que puede ocurrir... Que uno diga, bueno, yo me identifico con algunos pasajes ¿no? que son de la palabra de Dios, que son con los que me, más me gustan o ¿no? más cuadran con mi sensibilidad y los demás los dejo a un lado. Y eso obviamente es, eso, es una deformación de la palabra de Dios. Eso de que yo creo en el Evangelio y no en lo demás. Y creo que cu cuando uno va por este camino suele ocurrir que en el fondo tampoco es verdad que acepte el Evangelio entero. Sino que después le aplica una especie de ¿eh? Pues, eh, comprensiones humanas. No, no acepto los milagros de Cristo porque estos son géneros literarios añadidos. Tampoco acepto esto y lo otro y le va quitando al Evangelio una serie de cosas que no cuadran no cuadran con su pensamiento. Con lo cual, hay que decir, en primer lugar, tenemos que abrirnos a la palabra de Dios que ha sido revelada en su conjunto y no elegir, ¿eh? y no elegir únicamente algunas partes de la palabra de Dios que me gustan más. Pero, en segundo lugar, hay otra cuestión, y es que, ¿cómo leemos ¿no? la Palabra de Dios? ¿Bajo la clave de comprensión católica o bajo una clave de comprensión protestante? ¿eh? Porque sabéis que uno de los puntos claves de Lutero y de la Reforma protestante era la libre comprensión y libre interpretación de la Palabra de Dios. Sin embargo, los católicos hemos entendido, y lo dice el Concilio Vaticano II, la Dei Verbum, etcétera que la revelación no viene únicamente... Por el conducto de la palabra de Dios, sino también viene por la tradición. La tradición y la palabra de Dios son los dos conductos de la revelación. Es más, ¿eh? que nosotros desde la tradición hemos conocido que existe la palabra de Dios y se ha puesto por escrito. Y desde la tradición se interpreta los textos de la Palabra de Dios. O sea, yo no interpreto por libre los textos de la Palabra de Dios, sino que es la Iglesia la que en su tradición, la que en su magisterio, los ha leído e interpretado a lo largo de dos mil años. Luego, existe una, un gran riesgo de tendencia protestante detrás de esa expresión, de ese conocido suyo, ¿no? Sí yo, sí, yo creo en el evangelio, en los evangelios, pero no creo en, en lo demás. Bueno, me da la impresión que detrás de eso hay una especie de principio protestante de quiero en la palabra de Dios, bueno, creo en algunos textos de la palabra de Dios adaptados a mi comprensión, a mi ideología y a mi, mi sensibilidad, ¿Eh? que lógicamente eso es una cosa pues miseria. Bueno, luego otra cosa es que usted hablando con un compañero... Pues no sé, pues igual si le decimos todo esto de un chaparrón, pues igual es demasiado para que digiera de un golpe. Y también hay que igual ir poco a poco eh, comunicándose con las personas y ir derribando comprensiones equivocadas, ¿no? También de depende del grado de confianza que haya con una persona, se le puede hablar, bueno, pues digamos más de un golpe o poco a poco, dosificándolo. ¿eh? Bien, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días, le escuchamos.
0: Eh, soy José María de Pamplona.
1: Adelante, José María. Gracias
0: por venir el otro día a darnos aquella charla de sobre la juventud. Muy bien. Quería preguntarle una cosa a propósito de una llamada que ha habido antes sobre la resurrección de los muertos. En concreto, si Jesucristo y María están en el cielo en cuerpo y alma, como afirmamos por la fe, eh, entiendo que sus cuerpos no pueden estar ya físicamente en la tierra. O dicho de otra manera... Por ejemplo, pues Teresa de Calcuta, es eh, por muy santa que sea, su cuerpo sigue estando en la Tierra, pero en la resurrección su cuerpo participará también de esa, de esa transformación final. Luego dejará de ser físico. ¿Me puede aclarar esto? Sí. Muchas gracias.
1: Sí, es, es muy interesante lo que dice el oyente, pero creo que ha dado en el clavo. ¿eh? Es decir, el cuerpo de Jesucristo o el cuerpo de María... Podrían aparecer, como ha dicho por ahí desgraciadamente, ¿no? porque siempre hay algún teólogo que se tiene que salir del tiesto, ¿no? y por desgracia hay mucho teólogo que lleva ese nombre, pues que está en abierto disenso, está en abierto disenso con el magisterio de la iglesia y, y, y de deforma la fe católica. ¿no? Entonces vamos a ver, ¿podría aparecer ahora en una tumba, en una excavación arqueológica, el cuerpo de Jesucristo o el de la Virgen María? Y la respuesta obviamente es no. No puede ser tal cosa porque está ascendido a los cielos. Eso de que decir, bueno, sí, yo creo en la resurrección de Jesús, pero eso no quiere decir que el cuerpo haya salido del sepulcro. Oiga, mire usted, entonces no juguemos con las palabras. Si usted dice que yo creo en la resurrección de Jesús, pero eso no quiere decir que el cuerpo suyo haya salido de, del sepulcro, entonces sea usted sincero. Y diga que no cree en la resurrección, porque entonces usted está creyendo en otra cosa, está creyendo en la, bueno, en la inmortalidad del alma, eh, de su espíritu, pero el cuerpo, o sea, aunque el cuerpo, eh, como dice San Pablo, sembramos un cuerpo carnal y cosechamos después de la resurrección un cuerpo espiritual. Bien, pero ese cuerpo espiritual que transforma lo físico, lo espiritualiza, pero obviamente no es ese mismo cuerpo. Luego se producirá la transformación en ese cuerpo físico que pasará a ser el mismo cuerpo pero espiritualizado. Pero no va a haber dos cuerpos, el físico que quedó abajo y uno nuevo que comienza a ser en la resurrección. De hecho, los primeros cristianos en las catacumbas eh, representaron, para, para hablar de la fe en la resurrección, ponían la imagen del ave fénix. El ave fénix que es ese montón de cenizas que se rehacen y sale un ave una ave de la reconstitución de las cenizas esa imagen del ave fénix, los primeros cristianos en las catacumbas la, la escogieron como imagen apropiada para expresar la resurrección de los cuerpos de estos cuerpos ¿eh? de estos de, de, de estos restos Dios re, rehará ¿eh? Eh, en su resurrección y él sabrá cómo. Nosotros no vamos a decirle a Dios cómo tienen que hacer las cosas, pero nosotros afirmamos que este cuerpo carnal, eh, Dios lo resucitará eh, y obviamente será un cuerpo espiritualizado, pero será este cuerpo. Eh. En resumen, que yo creo que el oyente ha, de, ha dado el clavo en, en, en decir que obviamente la Virgen, así, así como los cuerpos del resto de los santos están enterrados y tienen un lugar en el que están enterrados y vamos a, a visitar la tumba de San Pedro y la tumba de Santiago, Sin embargo, cuando uno va a Jerusalén, y va a visitar la tumba de Jesucristo. La diferencia es que la tumba de Jesucristo está vacía. Porque, claro, porque, eh, eh, porque Cristo salió victorioso del sepulcro. A diferencia de la peregrinación que hacemos a Roma, Santiago de Compostela, donde están, donde están los restos del apóstol. Porque están esperando la resurrección final, al final de los tiempos. ¿eh? O sea, esto es, obviamente, esto que estoy diciendo forma parte de la doctrina católica y negar esto al final es negar la, la propia fe en la resurrección. Damos paso a una última llamada. Buenos días. Buenos días, señor sí.
0: Muchas gracias por todo. Mire, quería preguntarle ¿será posible tener conexión espiritual con nuestros seres más queridos que estén en el cielo? En nuestro momento
1: terrenal. Sí, vamos a ver. Yo creo que mmm, yo creo que nosotros tenemos una comunión con todos los seres eh, queridos que están eh, pues en, en el cielo o incluso en el purgatorio. ¿eh? incluso una, Tenemos una comunión, de, para empezar, de intercesión, de que nosotros oramos por ellos y ellos oran por nosotros. ¿eh? Y, les, y, y tenemos también esa relación de amistad y de comunión. ¿eh? Luego, además, posiblemente hay que decir que esa amistad y comunión es más intensa, que Nunca, porque en la medida en que nosotros deseemos e intentemos y procuremos ser santos, porque si uno dice, yo intento unirme plenamente a Dios y ellos también están plenamente unidos a Dios, pues nunca vamos a estar más unidos entre nosotros como uniéndonos en Cristo. ¿Mm? O sea, creo que esto es eh, esto es importante. Luego, otra cosa es que creo que un tipo de relación con, eh, con nuestros seres queridos, pues... Poco, poco sana eh, es la que entra en un tipo de superstición, es una especie de que si me envían recados desde el otro mundo. O sea, yo creo que nuestra unión con los seres queridos debe de ser en Dios. ¿eh? Me refiero con, con nuestros seres queridos difuntos. ¿eh? Tiene que ser en Dios. ¿eh? Cuando caemos mucho en cuestiones ya que suenan más a espiritismos, ¿eh? a espiritismos y cosas por el estilo, yo creo que por ese camino no vamos bien, ¿eh? no vamos bien, tenemos que purificarlo, purificarlo. ¿eh? Es la oración de intercesión entre la Iglesia que peregrina y la Iglesia triunfante que está en el cielo, o la que se purifica el purgante en el purgatorio, la oración de, de intercesión de unos por otros, la que crea entre nosotros una, una fortísima y gran comunión. ...damos paso a una siguiente, un siguiente oyente... ...buenos días...
0: ...Hola, buenos días...
1: ...sí, adelante... Buenos
0: días. Monseña. soy un oyente de aquí de Granada... ...pues quería preguntarle a ver su opinión sobre... ...soy madre de familia, entonces... ...a ver qué me aconseja sobre... Mmm, ...mi postura cristiana ante el... mi marido y mi hijo... ...pues que no se... ...pues que no se entienden muy bien... ...muchas ocasiones y motivos de conflicto... ...entonces, mmm, me dice muchísimo... ...y no sé qué bando pegarme, por un lado... Entonces no sé cuál sería mi cultura más o menos cristiana y, y, y humana de estar en un bando y en otro. ¿no? Muchas gracias.
1: Bien, pues la verdad es que tiene usted una situación delicada ¿no? y la verdad es que creo que hay un principio. Usted dice, ¿en qué bando me pongo? Bueno, es que para empezar, eh, el hecho de que usted haga la pregunta de esa manera ya es significativo. ¿no? Quizás es, es un error el que parezca que haya bandos. Me parece que lo, lo importante sería que usted con su marido, con su marido a solas, en la intimidad del matrimonio, tengan toda eh, la conversación que, te, que deban de tener ¿eh? para que tengan una postura unida ante el hijo. O sea, eso de que el hijo vea por una parte mi padre tal, por una parte mi madre cual, y entonces ahora me agarro a él, ahora me agarro a ella, ¿no? Es decir, haya habido, hay, ¿no? Obviamente en el caso de usted, un un problema de partida, y es que no hay una unión entre el esposo y la esposa, y, y un planteamiento compartido y conjuntado de cómo abordar la relación con el hijo. Quizás en estos casos, la tentación de, de, una, de una madre es la de presentarse como una vía intermedia. Bueno, aquí está tu padre, pero bueno. Como es obvio que no tenemos unión entre el marido y la mujer y que tú tienes problemas con tu padre, aquí estoy yo y haré una vía intermedia, eso es un, un, peligro. un peligro. Yo creo que mi, mi consejo, ya sé que al final uno a veces tiene que hacer discernimientos desde, desde lo que hay, ¿eh? pero pero si queremos sanar las cosas, en las raíces, mi consejo es que usted con su marido ese tema lo, lo, trate, lo trate en profundidad e incluso quizás que ustedes dos... Antes de hablar con su hijo pidan una ayuda eh, de un centro de orientación familiar en el que el marido y la mujer se sientan juntos y dicen vamos a hablar entre nosotros o a que alguien nos ayude a hablar quizás porque porque, no, porque hemos cogido hábitos en los que nos cuesta ¿eh? hablar y consensuar y mirar las formas de abordar la relación con el hijo. ¿eh? Me parece que este es el, el consejo que yo, que yo puedo darle. ¿eh?
0: Pasamos ahora, Monseñor, a una, un correo electrónico que ha llegado a directo a .es. es de Ernesto. Dice, buenos días, Monseñor. Los perros y las mascotas al morir van al cielo. Los volveremos a ver. Hay un pasaje que habla de que el lobo pacerá con el cordero o algo así. Si la respuesta es negativa por no terena, tener alma, ¿qué diferencia hay entre dichos animales y los niños abortados que ni siquiera han nacido que según la doctrina sí tienen un lugar de salvación?
1: Vamos a ver, yo creo que ahí se lían un poco las cosas en esa pregunta. Para empezar, no, no, no compare usted los niños abortados que no han nacido porque ellos sí tienen alma. ¿eh? O sea, el, Dios infunde el alma en el momento de la concepción. ¿eh? Y con lo cual, un niño, un embrión, un feto, sí tiene alma humana. ¿eh? Entonces, no lo compare usted con esto porque porque lo que hemos dicho en alguna ocasión es que los niños eh, que mueren sin haber sido bautizados o los fetos que no han llegado eh, a, a ver la luz. sin mago tiene un alma humana y son personas humanas queridas por Dios, llamadas a, al cielo y a contemplar a Dios por toda la eternidad. ¿Eh? Bueno, entonces no confundamos las dos cosas. Eh, con respecto a lo primero, por cierto, creo que fue ayer, antes de ayer, que escuché la noticia que un juez, un juez en no sé qué lugar de España, ha dado la, a un matrimonio que se ha divorciado, les ha dado la custodia compartida del perro. ¿Qué días puede estar el perro con el marido y qué días puede estar el perro con la mujer? Decía que es el primer caso de custodia compartida del perro. Y yo, pues voy a ser sincero, que cuando escuché la, eh, la noticia, pues me eché una carcajada. ¿eh? Me eché una carcajada y dije, madre mía de mi alma. ¿eh? ¿Qué quiere decir con esto? Pues que yo creo que estamos en, un, en, un, en una sociedad en la que nuestras carencias afectivas tan grandes eh, y los huecos que también hace que hayamos puesto una afectividad a veces en los animales que, que, de, que deja patente nuestras carencias afectivas y nuestras faltas de relaciones humanas y, y hace que, lo, eh, que los animales pues acaben siendo pues una especie de colchón afectivo en muchas personas. Eh, yo recuerdo haber escuchado la pregunta de, vamos, que se me ha formulado la pregunta a una persona que vive sola y vive con su perrito y te dice, ¿y en el cielo podré estar con mi perrito? Y claro, y tú te das cuenta que es esa persona es que si tú le dices, eh, si tú a esa persona le dices que no, que no, que su, que su perro no va a estar en Dios, o sea, es que le es imposible entender el cielo y la alegría, la alegría plena y definitiva, le es imposible entenderla porque ahora su afectividad está puesta en su perro y entonces le parece imposible ser feliz sin ese colchón afectivo que tiene con su perro, ¿no? Entonces, cuando en alguna ocasión, pues me ha venido alguna persona y me ha hecho una pregunta así, yo le he dicho, mire usted... Eh, en el cielo seremos plenamente felices, eh, plenamente felices contemplando a Dios. Y Dios nos hará felices y Él llenará nuestro corazón. Y los seres queridos, todos los seres queridos, formarán parte de esa comunión de amor que tenemos entre nosotros. ¿no? Todos los seres humanos, los seres queridos, forman parte de ese coro que alaba a Dios y todavía aumenta nuestro gozo y alegría. Y el resto de la creación, el resto de la creación... Eh, eh, pues no únicamente los animales, sino la creación, las plantas, etcétera, no Toda la maravilla de la creación. También eh, habla el Apocalipsis de que vi un cielo nuevo y una tierra nueva. También se habla en la, en la doctrina católica de una transformación de la naturaleza ¿eh? en ese nuevo cielo y nueva tierra. Lógicamente no estamos hablando en un sentido físico, sino su misterio, ¿no? de una nueva creación espiritualizada que forma parte de ese marco de la glorificación de Dios. Por lo tanto, sí cabe decir en ese sentido eh, que la naturaleza eh, forma parte de, de ese marco de los cielos nuevos y tierra nueva. Pero hay que insistir y hay que subrayar, ¿no? Hay que subrayar que será la comunión con Dios mm, en la plenitud de, de, de ese cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia, que ya estará completada con todos, ¿no? con todos nuestros hermanos que están en el cielo, la que nos hará plenamente felices. ¿eh? Entonces quizás la señora que está se acercado y, y te ha hecho la pregunta de, pero mi, yo podré estar con mi perrito en el cielo, pues igual te mira y te dice, bueno, parece que ha dicho que sí, que el perro también estará porque la naturaleza estará transformada. Pero tú lo que has pretendido es que quien te ha hecho esa pregunta intente poner su corazón en Dios y entender que el hecho de que, que esté ahora poniendo ¿no? afectivamente ¿no? Pues su corazón en ese, en ese animalillo, no deja de ser eh, pues un signo de unas carencias afectivas que se a, que le conllevan que se apoya desmedidamente y desmesuradamente en un animal de compañía. Y hay algo que ahí tiene que ser purificado. ¿Eh? En fin, ya sé que me he ido un poco eh, más allá de lo que se me ha preguntado, pero creo que era importante. Adelante, me a una siguiente pregunta. Buenos días.
0: Buenos días, sí. don José Ignacio. Soy José Martín. Adelante. Este, y yo, eh, claro, esta explicación en eh, el Catecismo del Padre Nuestro empieza eh, con, por el, en el número uno ya. Este, hay dos paréntesis en el que se dice que son en una cinco peticiones, en una siete, eh, con referencia a Lucas y a Mateo, a San Mateo. Uh -huh. este, eh, el, el tema es... Eh, bueno, ha quedado bien claro de que no son eh, simplemente peticiones, sino que hay algo más, ¿no?, de fondo. Eh, pero eh, el, el tema este metafísico o dosológico, de que si son cinco o siete, yo siempre estoy en que son seis. ¿eh? No sé, quería un poco explicar eso al que me explicaran Muchas gracias.
1: Vamos a ver. Eh, el Padre Nuestro viene reflejado en dos, en dos mmm, evangelios, en el de San Lucas y el de San Mateo. Tal y como se narra en Lucas, están como más reducidas las peticiones a cinco. Y tal como se narra en San Mateo, están recogidas en siete. ¿Eh? Santificado sea tu nombre, la primera. Venga a nosotros tu reino. Dos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Tres, danos hoy nuestro pan de cada día. Cuatro, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Cinco, no nos dejes caer en la tentación. Seis, y líbranos del mal. Siete. Eh, la oración cuando la iglesia la ha propuesto ¿no? para como oración la ha tomado de san mateo o sea la ha tomado de la versión larga las siete peticiones además hay también más motivos por los cuales se nos no sé, por, por los cuales daban la razón a escoger la versión larga y es que en otros textos de la primera de la primitiva comunidad cristiana como la g, eh, que es, es de finales del siglo I, a unos textos de los padres de la Iglesia, también se utiliza la versión larga de, la, de las siete peticiones. ¿eh? Entonces, pues no nos hagamos ma, más lío. O sea, sencillamente la Iglesia ha elegido una de las versiones, ¿eh? la versión de San Mateo, y la propone como oración para que todos la recemos conjuntamente. ¿eh? Yo creo que no hay que en ello ver más, eh, más, más misterio. ¿eh? Adelante, papá, un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos Mire,
0: Yo tengo una hija pues que se me está un poco por ahí, que no es como las otras que están en casa o que vienen. Entonces, pues cuando viene siempre tengo problemas con el resto. Entonces, algunas personas me dicen, algunos familiares, pues mira, es que te debes de poner y no admitirla en casa. Y cuando venga nada, tú le dices que en casa que no, que no tiene que entrar. Entonces, no sé cómo actuar. Usted, por favor, me puede aconsejar.
1: Bien, como usted se puede imaginar, con las quizás con... Sería un poco atrevimiento, por mi parte, ¿no? Con los poquísimos datos que yo puedo tener de darle un consejo. Yo, el consejo que le daría es... Primero que tenga usted criterio propio, ¿sí? criterio propio, o sea que no actúe eh, pues, por la presión de lo que me dicen otros, por la presión de lo que me dicen el resto de mis hijas, porque a veces uno tiene que ver si detrás de los consejos que me dan hay celos, ¿eh? y los celos entre ellas son los que les llevan a no aguantarse, a no tal, ¿no? Eh, es decir, que me parece que usted tiene, tiene que tener criterio propio. ¿eh? Y si usted tiene esposo y su esposo vive, pues también, lógicamente, es muy importante que tenga un criterio conjugado con él. Un criterio conjugado con él. Ese es mi primer consejo. ¿eh? Criterio propio y criterio conjugado con su esposo si si está, con, o sea, si vive, ¿no? Y, y, en segundo lugar, pues igual también pedir un consejo. Pero, obviamente, yo no se lo puedo dar ¿eh? porque no conozco un montón de circunstancias particulares un consejo. Pues bueno, que esto podría pedir a nivel de... Muchas veces estoy aumentando aquí en la radio los centros de orientación familiar que tienen las diócesis, que son también tienen profesionales. Y en esos centros de orientación familiar podemos recibir muchos consejos, además del consejo de, de nuestro sacerdote, de nuestro director espiritual, ¿eh? que nos conoce en profundidad y conoce los detalles de la situación de la familia. ¿Eh? Bueno, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Vamos
0: a sí. dar paso ahora a uno de los correos que llegan a directo arroba, Se trata de Teresa y dice, buenos días, siempre me ha inquietado la costumbre humana en todas las civilizaciones antiguas, de ofrecer sacrificios cruentos a Dios, ¿cuál puede ser su origen? ¿Es que el ser humano llevaba impreso dentro de sí esa tendencia como tiene el ansia de felicidad o el ansia de eternidad? ¿Es que a Dios le podían ser agradables esos sacrificios? ¿Eran tan solo una prefiguración del gran sacrificio de su hijo unigénito?
1: Vamos a ver, yo creo que esa tendencia, ¿eh? es interesante la pregunta que hace el oyente, esa tendencia que hay en muchas culturas, ¿no?, a ofrecer sacrificios a Dios y culturas que no se han conocido una a la otra, etcétera ¿no?, en, pues en Oceanía y en América y en África, esa tendencia, bueno, yo no es que sea un especialista, ¿no?, en historia de religiones o en la fenomenología religiosa, pero yo me atrevería a decir, ¿no? a un riesgo de simplificar, que puede tener también una explicación y es que a veces... Eh, ese principio que todos tenemos, somos conscientes de que el que algo quiere, algo le cuesta. Es decir, que algo grande tiene que tener como un gran precio. Eh, en, la, en la pedagogía, pedagogía humana entendemos que, que el amor, el sacrificio, el sacrificio es expresión de algo que valoro mucho. ¿eh? Yo... Precisamente si alguien se sacrifica mucho por una cosa es que la valora mucho. O sea, lo que no lo que no cuesta nada no vale nada. Eh, y sin embargo, lo que cuesta mucho vale mucho. Luego, eh, de alguna manera, las, las religiones primitivas tienen una especie de, eh, de comprensión de decir para pedirle a Dios... Que aplaque, su, eh, que aplaque su ira, etcétera le ofrecemos un sacrificio que es costoso para nosotros, eh, pidiendo la bendición de Dios, que Dios nos, nos mire con ojos bondadosos. Este tipo de concepción puede estar detrás de las religiones primitivas. ¿Mm? Claro, lo que es una auténtica novedad en el cristianismo es lo que dice, eh, sacrificios y holocaustos no los aceptaste. Entonces aquí tienes un corazón humilde. Lo que Dios quiere, el auténtico sacrificio, es el de la ofrenda a Dios de un corazón misericordioso. Porque uno puede estar ofreciendo muchos sacrificios sin ofrecer humildemente su corazón. ¿eh? O sea, que quizás lo que ha venido Jesucristo en su sacrificio realizado en la cruz, sí, también ha empalmado, ¿no? Ha empalmado con esa. Esa necesidad de, de, que todos tenemos de decir si cuánto amaría para verse, cuánto nos amaría para haberse sacrificado tanto por nosotros. O sea, en ese sentido, el sacrificio de Cristo sí que entra en ese lenguaje ¿no? del valor del, del, del sufrimiento y de lo sacrificial. Pero al mismo tiempo purifica ese concepto de sacrificio, porque entiende que el valor. El valor del sacrificio de Cristo no está en la cantidad de su sangre, sino en la obediencia filial al Padre. Y Él nos enseña que el valor de nuestros sacrificios no esté en el sufrimiento por el sufrimiento, sino que esté en la humildad, en la misericordia, en el amor al prójimo. Ese es el verdadero sacrificio. ¿eh? O sea, que es un poco lo que se me ocurriría responderle al oyente.
0: Pues damos paso a otro correo, si le parece. Adelante. Es de Julia de Teruel. Dice, he estado en un funeral de un familiar y me llamó la atención que el sacerdote dijese varias veces en la homilía la expresión nuestro hermano ya ha resucitado y está con Dios. ¿Es esto correcto?
1: Pues la verdad es que es que no. <coughs> es que no. Yo creo que era oyente cuando se le ha encendido ahí un poco la voz de alarma de que no le ha sonado bien... Yo creo que si es así, ¿eh? literalmente, como ya lo he escuchado, no es correcto, porque predicar de esa manera, decir, nuestro hermano ya ha resucitado y está en el cielo con Dios. Bueno, vamos a ver. ¿eh? En primer lugar, nosotros en la, en la fe en el más allá siempre hemos distinguido, y la oración litúrgica lo distingue claramente, ¿no? entre lo que es la, la pervivencia del alma después de la muerte y la resurrección final de los cuerpos al final de los tiempos. O sea, que en el momento de la muerte hay una separación de alma y cuerpo y que el alma es eh, juzgada en un juicio particular ante Dios eh, y que al final de los tiempos el cuerpo resucitará y en el juicio final pues cuerpo y alma unidos serán juzgados ante Dios en un juicio que lógicamente ratifique el primer juicio. Es que eso forma parte de la fe católica, es que no podemos obviar ese asunto. ¿eh? Luego decir eh, en un funeral ante alguien que está recién fallecido que este, este hermano ha resucitado es armar un lío. Es armar un lío porque la liturgia, la liturgia habla de la resurrección al final de los tiempos. Luego, no confundamos resurrección al final de los tiempos pues con la, con la pervivencia, con la inmortalidad del alma después de la muerte. Y luego también decir en un funeral que alguien ya está en el cielo... Bueno, es que un funeral no es una canonización. En la canonización sí, se dice, la iglesia se compromete a decir que esta persona está en el cielo. Pero hombre, un funeral no es una canonización... En un funeral lo que hacemos es orar para que Dios, Dios para que esté en el cielo y tenemos la esperanza de que por la misericordia de Dios estará en el cielo. Pero la afirmación ¿eh? de que esta persona está en el cielo no, no es prudente hacerla. O sea, en la, esperanza, en la esperanza confiamos en ello, se lo pedimos a Dios, pero no es lo mismo un funeral que una canonización. ¿eh? Suena un poco a risa lo que estoy diciendo, pero, pero es verdad. Por eso cuando predicamos es que es muy importante ser precisos, ¿no? ...y que precisemos nuestra manera de hablar para que no arma, armemos un lío en el pueblo de Dios. Damos paso a un siguiente oyente, buenos días. Buenos días. Sí, escuchamos.
0: Mire, soy Pilar de Madrid. Mm. Yo es que en cierto día le, le entendí que hablaba sobre cuando se lleva a los padres a las residencias... ...porque es una como una pena, ¿no? Y, bueno, como que se les abandona o tal. Yo, verdaderamente, abandonados no están porque yo soy soltera, vivía con ellos... ...me han caído los dos a la vez paralíticos... ...no sé, sea, hay que levantarles, acostarles... ...todo, todo, todo, todo... ...yo no tengo una casa acondicionada... ...y entonces yo me vengo todos los días... ...de ver a mis padres porque como en la residencia con ellos... Y ...hablé con la directora y me dijeron que sí, que podía hacerlo... ...para estar en familia... ...y la cena ya no, pero la comida sí la hago con ellos... ...y estoy mañana entera... ...y hasta la tarde que ya los ponen a cenar... ...para venirme a casa, ¿no?... ...y yo me vengo muchos días llorando... ...porque era lo último que hubiera querido... ...aconsejeme usted, por favor...
1: Bien, yo no sé, la verdad es que no recuerdo cuándo pudimos hablar en el, en el programa de eso. Quizás cuando hablamos del cuarto mandamiento, hace ya bastante tiempo es posible que ese tema saliese, ¿no? Pero vamos a ver, hay que decir que obviamente eh, la, el discernimiento de si lo más prudente es que unos padres estén en una residencia o en casa, será un discernimiento de prudencia desde las circunstancias personales que uno viva. ¿eh? Puede haber circunstancias, como las que usted misma acaba de decir, yo no, no tengo no pues ni la eh, ni físicamente la posibilidad de, de, de tener una casa adaptada a... Bueno, pues, pues eso puede ocurrir perfectamente ¿no? y que sea más prudente y más conveniente el que esté en una residencia, eso puede ocurrir. Ahora también al mismo tiempo, yo me, yo me atrevo a decir, no juzgando un caso particular, sino juzgando ¿eh? juzgando globalmente ¿eh? globalmente una... Una, una tendencia de nuestra sociedad que me parece una gran pérdida que nuestros mayores no formen parte de, de, de nuestra de nuestra vida y que de nuestra vida más íntima de nuestro núcleo na, na, na familiar más íntimo ¿no? y el hecho de que se haya deshecho la familia extensa y se haya poco a poco con el paso de los años se haya derivado una familia nuclear ha hecho que después los padres, cuando ya son mayores, pues ya no tienen la confianza que tenían que, o sea, que, que hubiésemos deseado tener para ser acogidos en casa de los hijos. O sea, el hecho de que hayamos pasado a una familia nuclear, que cada vez en la familia se ve menos, se encuentra menos, luego hace que no exista ¿eh? pues el trato y la confianza suficiente para que nuestros padres sean atendidos con nosotros en nuestro hogar. Y eso es una gran pérdida. Y eso es un... Gran empobrecimiento de la educación de los nietos, etcétera, etcétera. ¿Eh? Esto lo digo yo a nivel de, no de juicio de un caso particular, sino, sino de globalmente juzgar, eh, dar un juicio sobre lo que acontece. ¿no? O sea, nos hemos aislado tremendamente y la familia se ha nuclearizado en grupos pequeños, de manera que parece que las mismas viviendas es que no hay sitio para nadie. Eso creo que es un drama. Damos ¿eh? paso a un siguiente oyente. Buenos días.
0: Vamos a leer otro de los correos. Se trata de Mario de Sevilla. Dice, el caso del conocido científico Hopkins ha dado mucho que hablar. Parece ser que este científico dijo en la presentación de un libro suyo sobre el Big Bang que para un científico no tiene sentido hablar de un Dios creador. ¿Cómo afrontaría usted esa opinión de este señor?
1: Bueno, yo creo que la clave, la clave para responder a este científico Hopkins ¿no? Que, que él, bueno, pues en esa presentación de ese libro creo que ese era el, ma el magnífico diseño, sobre Bin Bang, él dice, bueno, y, y no hace falta recurrir uh, para nada al tema de la, de la creencia de la existencia de Dios, ni nada por el estilo, ¿no? Bueno, yo creo, eh, yo creo, que con todos mis respetos, es que este señor se ha, eh, ha cometido el error de salirse de su campo, ¿eh? o sea, hay que denunciar su intrusión fuera de su campo científico, ¿eh? Porque, para empezar, es importante recordar que no solo existen las ciencias experimentales, sino que también existen las ciencias racionales. ¿eh? O sea, Es decir, que no solo las matemáticas, la física, la química son ciencias, sino que también son ciencias, oye, pues la filosofía y la teología, la historia. O sea, que un pecado de la gente que es de ciencias, como se suele decir entre comillas, suele ser el pensar que de los de letras... Los de letras son de segunda división o que esos no son científicos, ¿no? Y eso es un gran error. Porque, recuerdo una expresión de santo Tomás de Aquino, muy famosa, que dice, temo al hombre de un solo libro. Le temo. Porque es un peligro, ¿eh? Es un peligro el que diga, no, yo, aquí lo importante son las ciencias, ¿no? Aquí lo importante, no, es que todas las ciencias son complementarias, ¿eh? Y esto nos tiene que ayudar a ser humildes y a tener una concepción de la sabiduría interdisciplinar. ¿eh? Es decir, que para conocer la realidad, el químico tiene algo que decir, pero el físico también, y el filósofo también, y el teólogo también. ¿eh? Lo malo es cuando una rama del saber pretende dar una explicación a toda la realidad. ¿eh? Eso es poco humilde. ¿eh? Un poco humilde. ¿eh? Entonces, esto, esto último, esto último, pues la verdad es que Creo que la teoría del Bin Bang le pasa algo, algo por el estilo. ¿eh? O sea, la teoría del Bin Bang deja intacta la pregunta sobre el origen del ser antes de esa explosión inicial. No hace, no hace mucho un sobrino mío me dice que en clase de ciencias, el profesor de ciencias, pues estaba explicando el tema del Bin Bang, ¿no? De, que hubo una explosión primera inicial. Y claro, y por esto mi sobrino le pregunta al profesor, bien, pero ¿y quién puso eso que explotó? porque la nada no explota. Claro. Y yo le dije, bien chaval, está bien hecha la pregunta. Es decir, que obviamente eh, la, eh, la, la física o esa asignatura no lo explica todo. Luego hay más cosas para explicar. ¿eh? O sea, que es que la, eh, hay que entender que, por ejemplo, la pregunta de de dónde proviene el ser, por qué el ser y no la nada, esta pregunta ya no la puede responder el físico porque está más allá de su campo. Más bien la responde el metafísico, es decir, el filósofo o el teólogo. Luego, cada uno en su terreno y Dios en el de todos. ¿eh? Porque Es un, es un error, ¿eh? por lo tanto, el, el pretender desde una, una rama del saber, decir que las demás me sobran, no, eso es una, una intrusión, ¿eh? es una intrusión y es un error en el que a veces se nos ha achacado a nosotros de tal cosa y resulta que los que nos han achacado a nosotros, ¿no? de tal cosa pues cometen el mismo error y es por, por el lado contrario unos siglos más tarde. ¿no? no sé si conocéis una anécdota que a mí me encantó de, de, en una publicación que hizo un profesor de religión italiano en el que había recogido eh, frases de, de niños que escribían en la clase de religión a Jesús algunas cartas y algunas expresiones son preciosas. Por ejemplo, había un niño que escribe a Jesús lo siguiente, dice, Querido Jesús, hemos estudiado que Thomas Edison descubrió la luz, pero en la catequesis nos, nos dicen que tú creaste la luz. Dice, yo creo que Tomás Edison te robó la idea. <risa> Decía el niño, ¿no? Yo creo que Tomás Edison te robó la idea. Y el niño, en su inocencia, eh, daba en el clavo, ¿eh? daba en el clavo, porque, es decir, la ciencia es absurdo, ¿no? Presentarla como incompatible con, con, con esta creencia en Dios. Si es Dios el autor de la sabiduría, si es Dios el autor de la, de la ciencia, cuando un científico. Mira, un poco de ciencia aleja de Dios, pero mucha ciencia acerca a Dios. Y este niño que escribía esta oración, yo creo que era un sabio ¿eh? y tenía una sabiduría muy mucho más profunda de lo que parece. ¿eh? Bueno, damos paso a una última llamada. Buenos días.
0: Pues volvemos a pasar un nuevo correo y al último, vale. se trata de Enrique de Córdoba. Recientemente se concedía el premio Nobel de Medicina al británico Robert Edwards, conocido por ser pionero en la fecundación in vitro. Se ha criticado mucho las palabras de desaprobación que el portavoz de la Santa Sede pronunció al respecto de la concesión de este premio. En concreto, la Santa Sede lamentó que no se hubiesen tenido en cuenta las implicaciones éticas. ¿Podría explicarnos usted más esa postura de la Santa
1: Sede? Bueno, la pena es que te, nos queda poco tiempo. ¿eh? Pero mmm, la santa Sede dijo, hombre, es que no todo avance científico es un avance humano, porque el avance científico también tiene que ver si, si guarda todas las implicaciones morales y éticas. Nadie duda de que una bomba atómica sea un avance científico, ahora es un avance humano. Bueno, esa es un poco la, la reflexión que hace. Es que la, la fecundación in vitro, detrás de ella se ocultan problemas morales y éticos muy serios. Parece que da como eh, respuesta a la fecundación in vitro al deseo de superar el problema de la infertilidad. Pero lo cierto es que la fecundación in vitro crea una serie de problemas muy serios, como el hecho de que para poder tener un niño viable... Hay muchos efectos colaterales, ¿no? Como, cuando, como se dice en las guerras, ¿no? Hay efectos colaterale, colaterales inevitables, ¿no? Pues que los niños y, lo, y, y los inocentes sufren los bombardeos. Oiga, mire usted, eso no es admisible, que los inocentes sufran efectos colaterales inevitables. Algo así pasa en la fecundación in vitro, porque para que un niño llegue a ser viable ha habido muchos abortos que se han quedado por el camino. Ha habido también selecciones eugenísticas de seleccionar cuál es el embrión que puede tener más capacidad de seguir adelante y este que no tiene tan buena pinta, este lo desechamos. Es decir, que introducirse en el campo de la fecundación in vitro supone entrar en una filosofía en la que sacrificamos al hombre para, para crear al hombre. Y entonces eh, eh, eso. El hombre deja de ser un bien en sí mismo para ser un medio, para que otro pueda ser viable. Entonces, no, no, es, no es moralmente aceptable eh, to, todas las implicaciones éticas y morales que, que suponen eh, la, la fecundación in vitro. Y por otra parte hay que decir que la fecundación in vitro no sana la, la fertilidad, no es un recurso a la fabricación de, artificial de la vida humana bueno, dimitiendo de la vocación que tiene la medicina, que es sanar la enfermedad. ¿eh? Sanar la enfermedad. Por lo tanto, es un tema del que hablamos en su tiempo, que igual yo necesitaría más tiempo para abordar la respuesta, pero bueno, brevemente lo dejo ahí. Por eso la Santa Sede dijo que no se habían tenido en cuenta, a la hora de otorgarle el premio Nobel a este, a este médico británico, no se habían tenido en cuenta las implicaciones éticas que conlleva la fecundación in vitro. ¿eh? Tenemos el tiempo cumplido, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.
0: Finaliza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, Obispo de San Sebastián.